0: ¿Crees al evangelio? Te pregunto en este día. ¿Crees al evangelio? Hace días tuve un sueño. Y en, en mi sueño le estaba predicando a una persona. Cuando le predicaba el evangelio a esta persona. Esta persona cuestionaba mi método evangelístico. Porque decía que Dios no era tan malo. Cuando yo le ponía en medio del sueño. La ley de Dios y confrontaba su pecado. Y le mostraba que era un pecador. Esta persona Cuestionaba esto, decía que Dios no podía condenar a un pecador, que Dios no podía juzgar, que Dios era puro amor, era puro, pura bondad, que Dios era muy bueno y que Dios amaba a todos por igual y a todos los iba a salvar. No sé cuán distorsionado puede estar nuestro concepto de la salvación y del evangelio, pero es una gran distorsión de la verdad. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es las buenas noticias de salvación. Es el buen anuncio. Y a veces tenemos una falsa expectativa de lo que es Dios y su evangelio. A veces predicamos el evangelio y estamos dando solamente las ofertas y aún hasta falsas ofertas del evangelio a personas. A veces le decimos a las personas ven a Cristo y tus problemas serán resueltos. Ven a Cristo y tu necesidad económica se resolverá. Ven a Cristo y tus problemas familiares quedarán resueltos tus problemas de salud se resolverán y les damos una expectativa errónea a las personas de lo que significa el evangelio. Muchas personas vienen a la iglesia. Bajo estos conceptos pasan meses a unos algunos hasta años pasan, pero cuando pasan los meses vemos cómo terminan frustrados, amargados, decepcionados, aún haciendo de Dios un ídolo a su imagen, un ídolo que, que rinde solamente intereses a sus deseos y pasiones egoístas y nos damos cuenta de que el evangelio no nos ofrece salud, no nos ofrece eh, paz familiar y cuando estudiamos en la escritura y llegamos a la escritura y nos damos cuenta de que en el evangelio tendremos persecución que nuestra familia muchas veces va a estar en nuestra contra, de que no todos serán salvos en nuestra familia cuando llegamos al evangelio y vemos que no todos son sanados, de que no todos eh, tienen una buena posición económica y yo diría que la mayoría no la tiene. Ahí es donde vienen nuestras decepciones. Ahí es donde viene nuestro cuestionamiento de lo que hemos creído realmente. Pero crees al evangelio, crees verdaderamente en el evangelio que la Biblia nos está mostrando. Cómo podemos saber esto si no vamos a la escritura? Y yo le invito en este día a estudiar un texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16 al 21. Es un texto que nos nos da ideas para entender un poquito mejor lo que significa el Evangelio, lo que significa la propuesta del Evangelio a nuestras vidas. Les invito a leer el texto. Juan, capítulo 3, del 16 al 21. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El Evangelio nos enseña que Dios se dispuso en su amor por medio de su Hijo en salvar a los pecadores por fe, de los cuales unos son condenados en su rechazo y los otros salvados al venir a la luz. Y hoy quiero mostrarles tres ideas que sobresalen en esta porción sobre qué es el evangelio y cómo opera el evangelio. Vamos a estar viendo la obra de Dios en la salvación por medio del hijo. En segundo lugar, la propuesta de Dios al hombre al enviar al hijo para salvarlo por medio de la fe. Y tercero, los resultados y la condenación del hombre frente a la obra de Dios. Primero vamos a ver entonces la obra de Dios en la salvación por medio del hijo. Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su hijo para salvar a los que creen. El versículo 16 lo dice porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la obra de Dios? Si no la salvación de los pecadores por medio de Cristo, la cual fue diseñada en la eternidad, desarrollada progresivamente en el Antiguo Testamento y consumada en la cruz y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la eternidad fue diseñado el plan de salvación. Antes de que el mundo existiera, fue diseñado el plan de salvación. Y esto fue un acuerdo hecho, por, por medio de los miembros de la Trinidad en el propósito de glorificarse a sí mismo en la salvación de los pecadores por la gracia. El padre envía, encomienda y recompensa al hijo. El hijo obedece y cumple exitosamente la encomienda del padre y el espíritu capacita al hijo en su humanidad para cumplir con éxito la obra de la salvación. Vemos cómo Desde Génesis capítulo 315 se nos muestra esta promesa y se va desarrollando a lo largo de todo el Antiguo Testamento a través de los pactos hechos con Abraham, Moisés, David. Vemos cómo eh, se promete un pueblo, cómo se promete una tierra y cómo se promete un reino y vemos cómo esta promesa es cumplida en Cristo. En el momento que Cristo muere y resucita, vemos cómo Cristo es el profeta, el sacerdote y el rey. Vemos cómo Cristo es el Israel verdadero, como Cristo nos da una tierra que es mayor que la tierra que tuvo Israel en Canaán. Y vemos cómo Cristo nos da un reino, un reino sin fin. Vemos cómo este pacto es consumado en el momento de la cruz. Cuando Jesús dijo consumado es nada más se necesita. Más allá de la obra de Cristo. Este pacto es hecho, es efectuado, es realizado en el momento de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es el pacto de gracia. La obra de Dios es hecha en amor. Y tenemos que afirmar que el amor de Dios, ese amor incondicional, es un amor eterno, pero es un amor en el cual. Dios no es ni injusto ni indolente. Dios es un Dios justo, es un Dios misericordioso. Como algunos suelen decir que Dios es injusto e indolente en la manifestación de su amor para salvar a los que del mundo decidió amar. Y quiero aclararles algo. El amor de Dios es para con los que desde la eternidad entregó al hijo dentro del mundo, dice el mismo evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 6. Jesús dijo he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Dios del mundo le dio al hijo un grupo de hombres y mujeres para que creyeran en él. Y aquí es donde está manifestado el amor de Dios en aquellos que desde la eternidad Dios le entregó al hijo. El amor de Dios expande el concepto del mundo en la salvación que consideraban muchos judíos en los tiempos en los que se escribió el Evangelio de Juan. Para muchos judíos eh, el amor de Dios era solamente derramado para Israel, esa nación, y muchos no consideraban que Dios amaba a los gentiles y quería salvar a los gentiles. La propuesta del Evangelio de Juan viene a demostrarnos que el amor de Dios no solamente es derramada para el mundo conocido de la salvación, que era el mundo de los judíos, sino también para aquellos que no eran judíos, como tú y como yo, que hemos venido a Cristo y hemos encontrado la salvación de nuestro Señor Jesucristo. De modo que Nicodemo, a quien se le estaba enseñando esto, que era un judío, un maestro, una persona conocedora y exclusiva en cuanto al amor de Dios. Debía entender en su mente que el concepto mundo para él no era solamente para aquellos que dentro de Israel iban a ser salvos, sino para aquellos que también fuera de Israel vinieran a a Dios por medio de Jesucristo. El amor de Dios es para quienes no merecen absolutamente nada bueno y nada bondadoso. El amor de Dios es para aquellos que merecen el castigo y el juicio. Los pecadores son los que reciben el amor de Dios. Con relación al concepto de mundo debemos tener en cuenta dos errores que se cometen en la interpretación de la Biblia. Uno es la castellanización y el otro es la descontextualización de palabras. A veces leemos la palabra mundo y vamos a un diccionario en español y vemos que la palabra mundo dice la totalidad de las personas y ya consideramos que en el concepto que se está hablando de que de tal manera Dios al mundo está hablando de la totalidad de las personas, pero eso es un error que cometemos, porque uno tiene que ir a la palabra en la cual se fue escrita la Biblia y el idioma original que es el griego, cuando nosotros vamos ahí, nos damos cuenta de que la palabra mundo tiene muchos significados y que esos significados se le pueden incluir solamente a la luz del contexto del libro y y del contexto histórico en el cual se está expresando esta expresión por ejemplo, un mundo puede significar universo, tierra habitada, todos los hombres, personas indefinidas, muchos hombres, el imperio, el imperio, eh, los incrédulos, el sistema mundano, el reino de Satanás. De modo que para poder entender específicamente lo que significa la palabra mundo, tenemos que ir al contexto inmediato, tenemos que ir al contexto histórico cultural. La Biblia nos enseña que no siempre La palabra mundo es el mundo en su totalidad. Les voy a poner un solo ejemplo. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, Juan, capítulo 1, versículo 29. Dice que al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y digo he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es cierto que Jesús tiene poder para quitar el pecado de todo el mundo, pero también es cierto que Jesús no quita el pecado de todo el mundo, de todas las personas. ¿Por qué? Porque no todos van a Jesús, porque no todos cuando mueren van con él. ¿Por qué entonces si esta palabra se pudiera aplicar para todos los hombres en su totalidad? Algunos van al infierno y otros no. De modo que aquí la palabra mundo se está refiriendo, por ejemplo, en Juan capítulo 1:29, a aquellos que vienen a Cristo y que son salvados, a aquellos creyentes Del mismo modo lo podemos ver aquí en Juan capítulo 3, versículo 16. De modo que cuando estamos hablando del amor de Dios, estamos hablando del amor de Dios al mundo, pero al mundo cual? Al mundo de aquellos que el Padre le dio al Hijo, al mundo de aquellos que no solamente son judíos, sino también gentiles y creen en Cristo, al mundo de aquellos que son considerados pecadores y que no merecen el amor y la salvación por medio de Jesucristo Efesios capítulo 1 resume este plan de salvación de Dios a los que del mundo Dios amó cuando dice según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad, el amor de Dios es admirado en la entrega de su hijo a la muerte por los que él amó desde la eternidad. Dios ha dado a su hijo. Alguno de nosotros se atrevería a dar lo que más ama por gente que lo que merece es desprecio y opresión. Creo que nadie es capaz de hacer esto. Nuestro amor es un amor condicional. Nosotros amamos a quien nos ama. Pero no amamos a quien nos aborrecen. Sin embargo, estamos viendo aquí que el amor de Dios es un amor superior al nuestro. Es un amor más allá de lo que nosotros merecemos. Si usted coge un niño y le da un pedazo de pan y le pica el pan en partes desiguales y le dice, escoge darle a la persona que quieres un pedazo, de seguro ese niño daría la parte más pequeña y se quedaría con la parte más grande. ¿Por qué ese niño hace eso? Porque su amor es egoísta. Su amor es pensando en sí. Es lo contrario a lo que pasa con el amor de Dios. Cuando Dios entregó a su hijo por nosotros, él nos está diciendo yo me quedo con la parte más mala y te doy la mejor parte. La mejor parte es darte a mi hijo para que muera en una cruz en tu lugar. Y en esto consiste el amor de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 6 al 8 dice porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá algún alguno por un justo con todo pudiera ser que algunos hará morir por el bueno Mas dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros cree usted que la muerte de cristo no cumplió su propósito que cristo murió solo para darle una posibilidad al hombre de salvación o que su muerte y resurrección son poderosas para garantizar la obra completa de la salvación. ¿Cuál es el propósito del amor de Dios al mundo al enviar a su hijo a morir en una cruz? Sabes qué dice la Biblia que el que en él cree no se pierda, que el que en él cree no vaya a un infierno, que el que en él cree tenga vida eterna. Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su hijo para salvar a los que creen. Juan Carlos Rayle dice, Todo aquel que cree en el Hijo de Dios y le confía su alma es perdonado, absuelto, justificado, considerado justo e inocente y liberado de cualquier riesgo de condenación de inmediato. Por muchos que hayan sido sus pecados, la sangre preciosa de Cristo los limpia inmediatamente por culpable que fuera su alma, queda instantánea vestida con la justicia perfecta de Cristo. No importa lo que la persona haya sido en el pasado. Tal vez sus pecados fueran los peores y su condición anterior la más ayecta. Pero ¿cree en el Hijo de Dios? Esa es la única pregunta. Si cree, está justificado de todos ellos a los ojos de Dios. No importa que no pueda presentarle a Cristo nada que le acredite, ni buenas obras, ni enmiendas demostradas ni un arrepentimiento y un cambio en su forma de vivir que sean inequívocos. Pero la gran pregunta es, ¿cree hoy en Jesucristo? Si así es, queda aceptado de inmediato y se le considera justo por causa de Cristo. Y ahora quiero pasar a la segunda, a la segunda idea sobresaliente del texto que nos toca hoy. Y es la propuesta de Dios al hombre. Que consiste en enviar a Jesús al Hijo para salvarlo por medio de la fe. Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores por medio de la fe. No por medio de las obras, no por medio de nuestra bondad, no por medio de rituales, no por medio de lo que querramos inventar, por medio de fe de la fe dice el versículo 17 y 18 de Juan capítulo 3, porque no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios. La condenación del hombre está ligada estrechamente a su incredulidad, a su rechazo de la obra de Cristo. Y aclaro no podemos asumir que una expiación limitada solo para los escogidos es injusta de parte de Dios, porque Cristo no es el virus. Cristo es el antivirus al pecado y la condenación del hombre. El hombre no es condenado. El hombre no es condenado por no tener a Cristo. El hombre es condenado por su pecado y su condición. Cristo viene siendo la solución al pecado del hombre. Cristo es el antivirus. Cuántas personas murieron antes de vacunarse por la COVID? Y aún algunos han muerto vacunados por la COVID. Sin embargo, eso no define que la vacuna sea mala. La vacuna es la respuesta y la ayuda a aquellos que en su mala condición de salud van a morir irremediablemente. Cristo cumple la función de la vacuna de nuestra alma. Es así de sencillo. Toda la ira de Dios derramada en el infierno caerá sobre aquellos que no admiran ni admiraron la ira de Dios derramada sobre Cristo en lugar de su pecado. Cómo quedas ante esta verdad? Cómo quedas ante la verdad de la cruz? ¿Cómo quedas ante la verdad de que Cristo fue ajusticiado en esa cruz y de que pagó la culpa que te tocaba a ti y me tocaba a mí? ¿La ves por fe? ¿Confías en que basta eso solamente para recibir el perdón de tus pecados? Cuidado con lo que consideras creer, porque la fe salvadora no es tan superficial como algunos suelen creer. La fe verdadera pasa por tres pasos. La noticia que se escucha, El asentimiento que dice creer la verdad y la fe viva que transforma al creyente. Unos versículos anteriores, Jesús refiere a Nicodemo la importancia de creer en la obra de Cristo, el mediador. Dice nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el hijo del hombre que está en el cielo y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el hijo del hombre sea levantado. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Crees verdaderamente en el Hijo de Dios tendido en esa cruz? ¿Crees que es suficiente una muerte para que nosotros tengamos vida? ¿Qué nos significa creer verdaderamente? Y aclaro, porque a veces tenemos un asentimiento o una creencia intelectual de que Cristo murió en una cruz y lo sabemos. Sí, murió en una cruz. Pero sabes que los demonios creen y no son salvos? No basta con saber que Cristo existió, que murió y aún que resucitó. Podemos tenerlo en nuestra mente, en nuestro intelecto, como 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 leemos en los libros, pero eso no define. Tampoco podemos pensar que por tener un sentimiento acerca de un Cristo bondadoso, gentil y bueno, somos salvos. No basta con sentirlo. No basta con creer que Jesús nos perdona porque lo sentimos y con eso nos basta. Y hay personas que aún en pecado siguen viviendo el pecado, piden perdón, siguen viviendo en pecado y, y consideran que Cristo los perdonó. Cuando la Biblia dice que el perdón, el perdón está con el arrepentimiento unido. Algunos suelen enfatizar en el poder mágico de una fe, pero esto no significa que usted tenga una fe verdadera. No basta con declarar, no basta con creer que va a suceder algo para que esto suceda. La fe es más que esto, la fe verdadera. Y te pido que escuches la fe verdadera es nacer de la convicción de que el evangelio es la verdad y no se necesita nada más que eso para ser salvo. Así de sencillo, difícil para muchos pero sencillos para aquellos que han sido conquistados por la gracia de Dios. Es nacer de la convicción de que el Evangelio es la verdad y no se necesita nada más que eso para ser salvos. ¿Cuánto ha transformado la fe que Dios puso en ti? Cuando miras la cruz, ¿qué sientes? Cuando miras la cruz, ¿qué experimentas? Cuando miras la cruz, ¿cómo caminan tus pasos? ¿A dónde te diriges a la santidad o a la impureza? ¿A dónde te diriges al arrepentimiento? ¿A dónde te diriges a la rendición, al servicio? Y quiero desmitificar el concepto que muchos tienen. Ven a Cristo, haz esta oración y acepta a Jesús como Señor y Salvador y será salvo. Eso es uno de los engaños más grandes que la iglesia contemporánea ha dado a las personas. Cuántas personas usted y yo conocemos que han dicho acepté a Jesús en mi corazón como Señor y Salvador y soy cristiano y siguen viviendo de la misma manera, hermanos. Aceptar a Jesús como Señor y Salvador es venir ante la cruz, es reconocer nuestra verdadera condición, nuestro verdadero pecado, saber que nosotros somos los que debemos estar en esa cruz tendido, recibiendo la ira de Dios, saber de que no merecemos perdón, saber de que no hay bondad en nosotros. Saber de que Cristo murió en nuestro lugar. Esa fe transforma. ¿Y qué sucede cuando el hombre se enfrenta a esta verdad? ¿Son todos los hombres capaces de venir en amor a Dios? ¿Qué marca la diferencia en los que se salvan y los que se pierden? ¿Cuál es el resultado y la condición de quienes están ante la verdad del Evangelio? El texto termina diciendo en el versículo 19 a 21. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y aquí vemos La tercera verdad de este texto que son los resultados y la condición de los hombres frente a la obra del evangelio, frente a la obra de Dios. El contraste en esta porción nos enseña que quienes desprecian la obra de Dios son condenados y quienes vienen a Dios por fe son salvados. ¿Cree usted que los culpables quedarán impunes ante el juicio de Dios? La condición natural del hombre es que es juzgado porque, a pesar de que la luz vino al mundo, este amó más las tinieblas que la luz. El hombre es culpable porque prefiere el mal antes que el bien. Su naturaleza es esclavizada. Dice Jesús en Juan capítulo 834 de cierto de ciertos digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado. Un esclavo no tiene derecho absoluto sobre su vida. Ese esclavo es dominado, es conquistado y llevémoslos al concepto de esclavo en los tiempos bíblicos y veremos cómo entenderemos nuestra condición ante la luz. Los deseos de este hombre, sus acciones están atados a no querer ni poder amar a Dios o hacer el bien que Dios exige en su ley. El Salmo 14, versículo del 2 al 3 nos dice. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una, se, se han corrompido. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Amados hermanos, el hombre es culpable porque prefiere el pecado. El hombre es culpable porque sus pasos son esclavizados al infierno. Y de aquí vemos que esta condición natural del hombre es abominable ante Dios. Si leemos el Salmo 11, versículo del 5 al 6, dice Jehová a prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrazador. Será la porción del cáliz de ellos. ¿Cómo entonces algunos suelen decir que Dios ama, que Dios ama al pecador. Dios ama al pecador y lo muestra a través de su pacto eterno. Dios ama al pecador, pero ¿cuál pecador? Aquel que desde la eternidad entregó al Hijo para ser salvo. Aquel que desde la eternidad lo constituyó pueblo suyo. ¿Qué mayor justicia? la de Dios que impedirá al hombre pecador su acceso al reino triunfante y lo condenará eternamente en sufrimiento. Y leamos Apocalipsis capítulo 21, cuando Dios está diciendo, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda Y me entristece ver esa falsa esperanza que aún la iglesia ha caído cuando mueren los hombres. Él descansó. No, hermano, si no murió con Cristo, no descansó. No descansó si no tenía Cristo, si no vino a Cristo por fe. Él no descansó. Él él, él vivió lo que podía ser su paraíso en esta tierra, porque más nunca verá un paraíso. Y así que esta tierra, imagínense lo difícil que se vive. Veamos el contraste en este texto. Hay dos tipos de personas. Están los que desprecian la luz y están los que siguen la luz. Los que desprecian la luz son los que hacen lo malo, aborrecen la luz y no vienen a la luz para para que sus obras no sean reprendidas. Estos hacen lo malo. Si hacen lo bueno es conformarse en la totalidad de nuestro ser. Hacer todo lo que Dios pide que hagamos y negarnos a todo lo que Dios pide que nos neguemos. Además de hacerlo exclusivamente para la gloria de Dios. ¿Qué cosa entonces es hacer lo malo? Lo contrario. ¿Cuántas cosas el mundo hace, el hombre hace, que son consideradas obras malas? De hecho, su naturaleza es contraria al bien de Dios. El hombre no nace aprendiendo el bien, nace aprendiendo el mal. Él naturalmente escoge por el mal, naturalmente escoge por mentir, naturalmente escoge por no amar a Dios, por hacer de Dios un ídolo, naturalmente escoge lo malo y si algo bueno hace, lo hace para su propia gloria, pero no para darle la gloria a Dios. Estos hombres aborrecen la luz, odian la luz. ¿Cómo responden nuestros familiares al mensaje? Cuando se lo damos sin diluir, cuando le decimos El evangelio dice que eres un fornicario. El evangelio dice que eres un homosexual. El evangelio ¿cómo el mundo responde ante la verdad del evangelio cuando es predicada. Por supuesto que nos odian, odian la luz. Cómo crees que responderían nuestros amigos incrédulos cuando les predicamos de verdad el evangelio? Démosle las demandas del evangelio, no solamente las ofertas, no lo hablemos solamente del amor, hablemos de un infierno que es real y veremos cómo reaccionan. Hablemosle de los sacrificios del evangelio y veremos cómo reaccionan. Queremos llenar nuestras iglesias con falsas motivaciones y falsos llamados del evangelio, pero realmente cuando predicamos el evangelio correctamente, cuántos vendrán a Cristo? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Estos hombres no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Digámosle a las personas que les estamos predicando a esas personas las demandas del evangelio y veremos inmediatamente su respuesta al pecador. No le gusta que les recuerden su pecado. Una de las primeras reacciones que toma es decirnos a nosotros y tú no lo haces también. Se están justificando en su conciencia porque su conciencia les está acusando. Pero están nosotros. Están aquellos que sí vienen a la luz. Estos son los que practican la verdad. Los que vienen a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Estos vienen a la luz. Estos están viniendo constantemente a la luz. ¿Y de dónde es su decisión? ¿De dónde es su decisión de venir constantemente a la luz? Sino del poder de Dios quien operó para hacerlos venir a Él. ¿Sabes por qué? porque el poder de Dios transforma nuestra mente. El poder de Dios es suficiente, es eficaz para que un Pablo que viene persiguiendo una iglesia sea transformado totalmente y se convierta en un perseguido por aquellos perseguidores. Es el poder que transforma nuestro ADN espiritual. Juan, capítulo 6, versículo del 44 al 45, nos dice Jesús. Ninguno puede venir a mí si el padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Ninguno puede ser capaz. Ninguno puede venir en mi dirección. De hecho, cuando vamos a griego esta palabra venir a mí está refiriéndose en, en el simple hecho de venir camino a mí en dirección a mí aún venir en dirección a Jesús. Depende de que el Padre nos conquiste, depende del poder de Dios que nos transforme. Y cuando se está refiriendo, si el Padre no le trajere, ¿saben lo que significa esta palabra? Arrastrar, obligar. Es la misma palabra que se utiliza para alar las redes llenas de peces. Es la misma palabra que se utilizó cuando arrastraron a Pablo y Silas y los llevaron a la cárcel. A Pablo y Silas no los llevaron con palmaditas en la espalda, no los empujaron, les dieron golpe y los llevaron a la fuerza. Usted intenta dar una red de peces a ver si con con una mano sencilla las puede sacar del agua. De modo que traer a Dios implica fuerza, implica rastre. El poder de Dios es suficiente para cambiar nuestra naturaleza. Para cambiar, para hacer una metamorfosis en nosotros. Para cambiar nuestros sentimientos, para cambiar nuestras emociones, para cambiar nuestro destino. Juan Carlos Raile Afirma creer verdaderamente en Cristo. Es cuando un corazón convencido de pecado pone sin reservas su confianza en él como salvador suficiente. El acto combinado de la mente, la conciencia, el corazón y la voluntad del ser humano completo. A menudo esa confianza es tan débil y titubeante en sus comienzos que a su poseedor le resulta imposible asimilar que la tiene. Y sin embargo, tal como sucede con la vida de un recién nacido, su fe puede ser real, auténtica, salvadora y cierta. En el momento en que la conciencia queda convicta de pecado, la mente ve a Cristo como el único capaz de salvar el corazón y la voluntad se aferra a la mano que él extiende. En ese momento hay una fe salvadora. En ese momento la persona cree. ¿Crees al evangelio? Te pregunto, ¿crees al evangelio? ¿Serás de aquellos que no son cristianos y en estos momentos están escuchando este mensaje y consideran este discurso como una estupidez o algo absurdo? La Biblia habla muy claro de ese tipo de personas. Esas personas están condenadas. Esas personas caminarán en un camino de perdición. Esas personas darán testimonio de aquellos condenados, pero te digo no seas de aquellos. Mira la cruz, mira tu condición. Mira tu pecado en tu alma y reconoce que eres un idólatra, un fornicario, un homosexual, lo que sea, un mentiroso, un asesino. Una persona que no ama a Dios con todo su corazón y su alma y su cuerpo. Una persona que no ama a su prójimo como a sí mismo. Todo esto te descarta como un pecador y condenado ante la ley de Dios. Serás de aquellos que no son cristianos, pero están siendo conmovidos por las palabras de este mensaje. Qué está haciendo este mensaje en tu alma? Estás expuesto ante la cruz? Sientes vergüenza de tu pecado? Sientes un remordimiento que te lleva a caer de rodillas en el piso y pedirle perdón a Dios y misericordia? Pues hazlo en estos momentos. Arrepiéntete arrepiéntete y verás la luz del evangelio en tu alma. Arrepiéntete y verás la fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Te nombras cristiano, pero no aceptas la verdad del evangelio. Qué eres entonces? Cómo puedes decir que eres cristiano si no reconoces que eres un pecador? Si no reconoces que el medio que Dios usa para salvar al hombre es la proclamación del evangelio? La ley para confrontar tu pecado y decirte que eres malo y perverso. ¿Cómo puedes decir que eres cristiano cuando tu filosofía de vida es el humanismo? Cuando tu filosofía de vida demuestra que eres una buena persona. No eres bueno ante la ley de Dios. Quizás eres mejor que Hitler, pero no eres mejor que Cristo. Y todos seremos juzgados por el patrón de Jesucristo. ¿Quién puede superar la santidad de nuestro Cristo? Nadie. Por medio de Cristo, Dios nos va a mirar. Por medio de Cristo, Dios nos mira, Dios nos salva. Te nombras cristiano. Y amas a Dios, te nombras cristiano y reconoces tu pecado. Te nombras cristiano y eres un pecador que sabes que todos los días fallas. Te nombras cristiano y crees en el evangelio, crees al evangelio. Oh, amado hermano, el evangelio es la oportunidad, la oportunidad de salvar a los pecadores. El Evangelio nos enseña que Dios se dispuso en amarnos por medio de Jesucristo y en salvarnos por medio de la fe, en venir a él. ¿Tiene fe? Mira, si tiene fe es que Dios la sembró en tu alma. Ven a Cristo y levantado serás. Ven a Cristo y habrá fiesta en los cielos. Ven a Cristo y tendrás la oportunidad del santo. Oramos un momento. Oh, Señor. Muchos pueden escuchar este mensaje y sabemos que muchos responderán con incredulidad y endurecimiento. Y esto no es más que testimonio de lo que dice tu palabra sobre aquellos que se pierden. Pero sabemos que muchos vendrán a ti, Señor, y se arrepentirán. Te robo por aquellos, aquellos que tú escogiste de la fundación del mundo y no tan conocido. Aquellos que tú escogiste de este mundo para dárselo a Cristo. Señor, te ruego por aquellos, Dios, que tú salvas, por aquellos que tú le das la fe, por aquellos que tú le das el don de creer. Te ruego por aquellos que han de ser salvos. Sálvale, Señor. Ten misericordia que ellos puedan ver su verdadera condición y clamar por auxilio ante un Salvador que murió en una cruz, pero resucitó con poder para cambiar y darnos una esperanza de vida, para darnos esa vida eterna que comienza en esta tierra. Señor. Señor, abre sus ojos, abre su alma a la verdad del Evangelio. En el nombre de Jesús. Amén.